0: We zijn nog steeds bezig met onze serie over community. En het is vandaag preek bingo. bingo. En dat uh, mensen die nieuw zijn kennen het niet. Maar mensen van vroeger kennen het wel. Er zitten allemaal woordjes in op die preek bingo. En als ik dan een woord zeg wat daarop staat, mag je hem afstrepen. En op, als het goed is, aan het einde van de preek heb je alles afgestreept. En dan mag je keihard bingo roepen. En dan krijg je iets. Iets heel ongezonds. En ik hoop dat de ouders me vergeven. Maar het is snoep. Ja, maar dan krijg je dat. Preek bingo. Wie had dat nou ooit gedacht? Bingo in de kerk. Maar goed, let goed op. We gaan beginnen. Um, Practicing the Way is een nieuw boek van John Mark Comer. John Mark Comer werd op een gegeven moment... Zijn laatste boek, zijn vorige boek ging bijna viral. Uh, eliminating... Nee... Blabla, bla, eliminate, hurry. De radicale uitbanning van haast, heet het in het Nederlands volgens mij. is een boek wat oproept tot rust in je leven. En, uh, maar hij heeft een nieuw boek en dat heet Practicing the Way. En de laatste tijd heb ik best veel geluisterd naar preken van hem. Naar preken van hem. Preken van hem. Ik herhaal het woord preken een paar keer. Dan kan je erin komen preken van hem. Die aan de basis liggen van dit boek dat dus dit jaar is uitgekomen. En ik zal eerlijk zijn, de overdenking van vandaag is mede tot stand gekomen door te luisteren naar die verschillende preken. Een tip, dat is het eerste woord. Preken. Ik wil jullie meenemen naar Romeinen. Romeinen 12, vers 10. Romeinen 12, vers 10. En daar staat Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters... en acht de ander hoger dan uzelf. Acht de ander hoger dan uzelf. Een andere vertaling zegt... eer de ander boven jezelf. Ga elkaar voor in eerbetoon. En vandaag wil ik het hebben over eer. Over een cultuur van eer. Wij in Nederland, in het Westen, zijn niet zo goed... in het eren van elkaar, van mensen... Uh, of we doen het heel overdreven. Weet je wel, echt over de top. Dat bedoel ik niet. Absoluut niet. Maar we zijn niet zo goed in het eren van elkaar. We zijn beter in elkaar op de grond houden. We hebben een soort talent om elkaar grounded te houden. Weet je wel, maar elkaar complimenten geven zijn we niet zo goed in. En als we er al wat beter in worden, zijn we er niet zo goed in om het te ontvangen van elkaar. Eer is niet iets wat standaard is binnen onze cultuur. Maar ik hoop dat we in de kerk een cultuur van eer kunnen krijgen. En ik ga uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want bij eer denken we heel vaak aan hoge plaatsen. We gaan vaak staan wanneer een belangrijk persoon binnenkomt of vertrekt. Ik weet nog, vorig jaar, eind vorig jaar mocht Sharon zingen in Vlaardingen. 750 jaar Vlaardingen. Anneliese komt daar uit de buurt of komt uit Vlaardingen zelfs. En uh, 750 jaar is een heel spektakel, open lucht, supermooi. En dan kwam de koning... Koning Willem Alexander kwam speciaal naar dat evenement. Koning Willem Alexander. Hij kwam daar naartoe en als hij kwam, toen hij binnenkwam, hij kwam iets te laat, hij kwam fashionably late. En iedereen ging staan. En hij kwam fashionably late, was waarschijnlijk vanwege veiligheid. Alles werd helemaal, alle mensen waren binnen. Toen werd alles afgezet. Toen kwam de koning. En op dat moment, toen hij er was, kon nog geen enkele auto in de buurt komen van dat openlucht event. En toen hij weer vertrok, ging iedereen weer staan. En dat is het beeld wat ik vaak heb met eer. Als ik denk aan eer, dan denk ik aan dat soort eer. Dat je mensen echt moet eren. Dan denk ik aan hoe ik God moet eren. Maar het eer wat hier wordt bedoeld. Wat Paulus hier bedoelt. Wanneer Paulus dat schrijft. Dan is het veel meer dan dat. Paulus schrijft dat we de ander hoger moeten achten. Dan onszelf. Wanneer we de ander moeten eren. En, voor elkaar, en, en, en elkaar voor moeten gaan in eerbetoon. Dan bedoelt hij dat we vreugde vinden. In het eren van elkaar. En dat woord elkaar is misschien wel een sleutelwoord hier. Want dan gaat het niet om het eren van belangrijke mensen. Maar gewoon het eren van elkaar. En dan bedoel ik dus niet dat wanneer iemand binnenkomt in de kerk... dat de hele kerk gaat staan en daarna weer gaat zitten. Nee, nee, nee. nee, nee. Wat ik bedoel is wat anders. Want dat... Dat eren wat, wat, wat God bedoelt, is dat we de ander op waarde schatten. Dat we de ander zien. Dat we de ander horen. Overigens leert de Bijbel ons wel dat we hoge plaatsten moeten eren. Hè? Ik, bedoel, ik zeg dus niet dat je dat dus niet moet doen. Dat is een ander soort van eer. Houd iedereen in ere, Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God. En eerbiedig de keizer. Dat schrijft Petrus in 1 Petrus 2, vers 17. En wanneer Petrus dit schrijft, dat je de keizer moet eren, is dat niet zomaar. Want wij hebben best wel een koning die best wel chill is. Ik bedoel, de koning die, die, die vervolgt ons niet, die uh, zet ons niet in de gevangenis, die onthooft ons niet, die spietst ons niet en die zet ons niet in brand. It's chill, toch? De keizer, Petrus, leefde in een tijd waar de keizer, wie weet toevallig wie de keizer was, ongeveer toen Petrus leefde, wie weet dat, geschiedenisles? Dat was Nero, goed zo. Ja, je moet gewoon de meest vrede keizer bedenken, want dat dan, klopt, dan klopt het voorbeeld. Zo dacht je hè waarschijnlijk hè. Dacht, ja, ik heb je wel door. Ja, maar het is helemaal klopt. Nero, Nero was bekend om wat hij deed. Hij, hij pakte Christen. Hij was een enorme Christenvervolging. Hij onthoofde ze. Hij deed zijn kinderen in de zaal. Maar goed, hij deed dus. Hij had een oprijlaan. En die verlichtte hij. Met christenen. En ze hadden geen lampje in hun hand. Het was verschrikkelijk, Nero. En in die tijd, zegt Petrus, eer de keizer. Waarom? Omdat Petrus een rotsvast vertrouwen had in God. Dat hij wist, God weet wat hij doet. Het is zijn wereld, het is zijn plan. Hij is soeverein. Ik geef aan de keizer wat van de keizer is, maar ik eer, ik blijf trouw aan God. Dus Peter schrijft eerbiedig de keizer. Dit kan je alleen schrijven wanneer je ten diepste beseft dat het koninkrijk van God een koninkrijk is van eer. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van eer. Het DNA, het DNA van Gods huis. Eer is daarvan een onderdeel. Eer is onderdeel van het DNA van Gods huis. Maar goed, wat is dan eer? Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is time. Time. En dit woord kan je ook vertalen als waarde en prijs. Dus iets, de waarde van iets en de prijs van iets. Het Engelse woord is honor. Eer, honor. Wanneer je denkt aan het woord honorarium, dan, komt, dan wordt het misschien wat duidelijker eer, honorarium, je geeft iets wat iemand waard is. <coughs> Wanneer we iemand eren, <coughs> dan geven we iets wat hij of zij waard is. We zien iemand voor wie hij of zij is, of zelfs wat iemand zou kunnen zijn. Want soms zien mensen de waarde van zichzelf niet. Maar dan zien wij of dan zie je, dan eer je die persoon door te zien wat die persoon wel zou kunnen zijn. En ik geloof dat Jezus dat precies met ons heeft gedaan. Ik geloof dat God ons heeft geëerd toen hij ons riep uit de duisternis in zijn licht. Toen hij ons redde en zei kom bij mij, kom thuis, jij hoort bij mij. Hij zag iets in ons wat wij zelf nog niet zagen. Zelfs op momenten dat we dachten oh, ik, 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 dat, dat we zo vol van onzekerheid waren. Of zo vol, misschien zelfs zelfmedelijden. Of zo vol waren van de leugens die ons zijn verteld. En dat we dan vast zaten in onze bubbel, in onze wereld. Zag God iets in ons en daarom trok Hij ons. En daarmee heeft Hij ons geëerd. Wij eren anderen, wij eren elkaar omdat God ons eerst heeft geëerd. Eer. Eer elkaar. Herken elkaars waarden en benoem dat. Een cultuur van eer is een cultuur van bemoediging. Een cultuur van eer is een cultuur waar we elkaars cheerleaders zijn. Eigenlijk zouden we gewoon in deze koude kerk... allemaal van die pompons moeten hebben in de banken. En als iemand binnenkomt, dan zo... Ja, daar ben je weer. Je bent altijd zo vrolijk. Of dat je kan zeggen, als iemand een beetje niet vrolijk is... maar een beetje... dat je kan zeggen, hé, hey, je bent zo'n geweldige realist... Of een geweldige optimist. We zeggen niet een geweldige pessimist. Bingo? Echt? Heb je echt al bingo? Dat kan niet. Je moet nog drie worden. Je bent er bijna. Ik weet precies welke. <lacht> <lacht> maar dat wil kerst. cheerleaders zijn. Die staat er trouwens niet op hoor. Ik herhaal hem gewoon omdat ik hem leuk vind. Maar dat, dat, zou, dat is een cultuur van eer, jongens. Dat je gewoon blij bent om elkaar te ontmoeten. Want dit is de plek waar je bemoedigd wordt. Dit is de plek waar je opgebouwd wordt. Dit is de plek waar je... leven ontvangt. Dit is de plek... waar je wordt opgebouwd. Een cultuur van eer. Een cultuur van bemoediging. John Mark Comer benoemt in zijn overdenkingen over eer, noemt hij drie punten. Die wil ik ook met je delen. En als je wilt, ik zou hem gewoon terugluisteren. Je gaat dingen herkennen. Je gaat dingen... Ja, hij is anders dan ik. John Mark Comer is een echte baptist. Ik kom uit de Pinksterkerk, dus ik ben wat luidruchtiger en beweeg wat meer. John Mark is wat uh, rustiger. Maar hij is geweldig onderwijs. Maar <coughs> drie dingen benoemt hij. Allereerst zegt hij, eer opent de deur naar zegen... En minachting, want dat is de andere kant van eer zegt hij, sluit de deur. En als je dat niet gelooft, dan kan je kijken naar een voorbeeld uit Jezus leven. Jezus, op een plek waar hij niet werd erkend, omdat hij daar thuis was, gewoon in Nazareth. Daar liep hij door, daar, daar gebeurde er eigenlijk niks. Maar daar waar hij werd erkend, gebeurden er mooie dingen. Ik geloof dat wanneer we elkaar eren, wanneer we elkaars waarden zien, dat er mooie dingen kunnen gebeuren. Dan gaan de deuren open. A, mensen vertrouwen je. A, er komt een verbinding, er komt een relatie. Maar meer nog, iemand komt tot z'n recht. En als iemand tot z'n recht komt, dan gebeuren er mooie dingen. Het moment dat je het niet herkent, dan sluit die deur vanzelf. En wanneer die deur sluit, dan, dan mis je connectie. Dus wil je dat er deuren opengaan. Wil je dat je dingen gaat ervaren in jouw leven of in de leven van de mensen om je heen. Begin elkaar te herkennen, te erkennen. Eer elkaar. Schat elkaar. Op waarde. Je gaat zien wanneer je dat doet, gaan de deuren open waarvan je niet eens wist dat het een deur was. <coughs> Tweede ding, <coughs> wat John Mark Comer zegt is, eer brengt het beste in iemand naar boven. Woorden hebben namelijk kracht. En welke woorden je spreekt, bepalen heel vaak wat je gaat zien. Ik geloof met heel mijn hart dat woorden de kracht hebben om je leven in te kleuren. Ja, ik geloof niet dat onze woorden kracht hebben om te scheppen. Dat Gods woord creëert. Maar onze woorden kleuren in. Dus hoe je leven is, je kleurt je leven met je woorden. De woorden die je spreekt. Spreuken zegt, dood en leven zijn in de macht van de tong. Spreuken 18 vers 21. Welke woorden spreek je? Spreek je woorden van leven? Woorden die kleur geven aan iemand anders leven? Of spreek je woorden die... Jezelf. Vaak, hè? Het is niet eens zo vaak dat we anderen neerhalen... maar dat we met onze woorden onszelf klein houden. Zijn we goed in in Nederland? Geloof je me niet? Als iemand zegt... Oh, daar heb je een leuke jas aan. Ja, aanbieding. <lacht> oh, de coole broek. Oh, Primark. Alsof je niet gewoon blij mag zijn en zeggen... Oh, dankjewel, ik vind hem ook vet. Daarom heb ik hem aangedaan. Weet je... Het, wees blij. Spreek woorden die leven brengen, woorden die opbouwen. En derde punt is: eer creëert een plek van veiligheid. Minachting zorgt voor angst. Kan nog niet, bijna. Je bent er bijna. Wanneer je elkaar ziet, wanneer je elkaar benoemt, dan voelen mensen zich gezien. En dan voelen mensen zich veilig. Bingo! Ja, bingo! <laughs> Oké, okay, jullie mogen allemaal naar voren komen. Eén korte onderbreking van de preek. Gesponsord. Alle die nog geen bingo hebben, dit is het moment om gewoon naar voren te komen... En net te doen alsof je bingo hebt. Er wordt niks gecontroleerd hier. Ik zou gewoon naar voren komen als je gratis snoep wil. En je ouders een sugar rush wil beleven, geven. Oh, je moeder wil ook een. Eigenlijk moet je moeder zelf halen, hè? Oké, okay. alle kinderen, alle moeders ook? Zijn er meer moeders die willen? Nee? Nee? Eer creëert een plek van veiligheid. Wanneer je elkaar eert, wanneer je elkaar ziet... dan voelen we ons gezien en voelen we ons veilig. En dat is wat community is. Een plek die veiligheid, veilig is. Lieve mensen, iedere community heeft een bepaalde cultuur. De cultuur bepaalt wat wel of niet kan groeien. En wanneer we deze weken nadenken over community wil ik je vragen om stil te staan bij een cultuur van eer. Want het is mijn verlangen dat wij zullen groeien in het eren van elkaar. Dat wij steeds meer gaan zien wat God in de ander heeft geplaatst. Dat we steeds meer zullen bevestigen wat God in de ander doet. Dat we steeds meer zullen spreken waarvan we geloven wat God nog wil doen in de ander. Dus je ziet elkaar, je bevestigt elkaar, maar je durft ook uit te spreken wat je ziet voor de ander. En laten dat goede dingen zijn. Heb je slechte dingen in je hoofd, hou lekker je mond. Maar heb je goede dingen in je hoofd, die bemoedigen, die opbouwen, spreek ze uit. Paulus schrijft erover, dat is de geest. Van profetie, wanneer je denkt dat dit, ik zie dit voor jou, dit is zoiets moois. Ik wil je bemoedigen, ik wil je opbouwen. Weet je, laten we een community zijn waar we elkaar optillen, waar we elkaar opbouwen, waar we elkaar dragen. Hoe mooi zou het zijn dat als je even denkt van, ah, oh, ik heb er nu geen zin in, ik zit er even doorheen, ik ben moe. Ik zal jullie eerlijk zeggen, vandaag had ik ook zoiets. Fronto me belde van, oh, de ik denk, oh, ik heb geen zin. Mijn hoofd. Maar ik dacht, maar waar wil ik dan liever zijn dan hier? Dit is de plek. Dit is de plek waar ik mensen tegenkom die me bemoedigen. Weet je, jullie allemaal. En als je mij niet bemoedigt, dan kan je ermee beginnen. Weet je wel. Maar laat dat de community zijn. Waar we elkaar, dat we, dat we gewoon bemoediging rondstrooien als confetti. Dat we gewoon zo blij zijn om elkaar te bemoedigen. Dat we het best in elkaar naar voren willen roepen. Uit, uit de ander willen halen. Wanneer je hoort dat iemand met een bedrijf is begonnen. Dat je die persoon echt bemoedigt. Ik weet nog één keer, jaren geleden... gingen we bidden voor onze ondernemers. En iemand zei van, waarom bid je voor ondernemers? Het huh, is helemaal niet nodig. Ik zeg, ja, het is wel nodig. We moeten elkaar bemoedigen, want soms is het gewoon pittig als ondernemer. En de andere keer bidden we voor juffen en meesters. En de andere keer hadden we toen gebeden voor andere groepen. En ik denk, dat moeten we weer meer gaan doen. Dat we elkaar zien... Weet je, dat we elkaar struggles ook zien. Dat je dus met bemoedigen niet die struggles wegwijft. Absoluut niet. Dat je die ook benoemt, maar dat je zegt... maar ik geloof met heel maar dat God iets beters voor je heeft. God, God wil je zegenen. Hij wil je creativiteit geven. Hij wil je wijsheid geven. Hij wil deuren voor je openen. Ik ga voor je bidden. Zoiets. Dat is toch leuk? Ik word wel enthousiast voor zo'n kerk. Ik zou wel willen dat onze kerk zo meer en meer en meer wordt. En we zijn het al een beetje... Maar we kunnen er nog in groeien. Dat wanneer er wordt gezegd, we hebben mensen nodig voor. Dat iedereen zegt, oh ik wil wel helpen. Ik kan het niet, maar ik wil het wel. Dus ons is willen genoeg. Snap je? Wanneer we zeggen, oh jongens we gaan, we gaan geven hiervoor. die zeggen, zegt, ja. Yeah! Weet je, dat we zo blij zijn. Om elkaar te bemoedigen, om elkaar te zegenen. Met dat wat je hebt en heb je niet om niks om te geven, is het ook oké. Okay, maar dan kan je nog steeds zeggen, ik wil het wel. Snap je? Zo'n community, ik denk dat is echt best, dat is te gek. Wanneer we zien wat God in de ander heeft geplaatst. En wanneer we dat willen zien, dat we steeds meer zullen bevestigen wat God in de ander doet. En steeds meer dat willen uitroepen ook wat we nog voor iemand anders zien. Zodat dit een community zal zijn. Waar de zegen van God stroomt. Want wanneer we een cultuur van eer hier hebben, geloof ik dat dit ook een plek zal zijn waar de zegen van God stroomt. Waar we het beste in elkaar naar boven halen. Niet omdat we zo nodig het beste moeten zijn. Weet je, dat, want dat is het gevaar. Als je hierover praat, denk je, oh, we moeten allemaal het beste, het beste, het beste een beetje voordelen. Nee, daar gaat het niet om. Maar het beste in elkaar naar boven halen betekent niet dat je per se je best moet doen. Maar dat je gewoon volledig jezelf wordt. Dat is het beste in jou naar boven halen. Dat je gewoon jezelf wordt. Dat je dus niet meer op je tenen gaat lopen. En niet meer je stinkende best doet om maar het beste te zijn. Nee, dat je gewoon helemaal grounded jezelf mag zijn. En dat dat goed is, want God heeft je zo gemaakt. Dat is het beste in elkaar naar boven halen. En dan heb je een plek waar mensen zich veilig weten. Omdat ze gewoon tellen hoe ze zijn, met wat ze zijn. They count. Dus een cultuur van eer. Ik word er wel enthousiast van. Ik hoop jullie ook. En uh, daar gaan we voor. Daar gaan we voor. En ik wil ervoor bidden dat God ons daarin wil helpen. Dat hij ons daarin wil leiden. Dat hij ons daarin wil bemoedigen. Dat we daarin mogen groeien. Dat we... En zo meteen kunnen we meteen beginnen. Als het voorbij is, bemoedig elkaar. Bedank elkaar voor wat ze doen. Weet je, de mensen die hier zingen, de mensen die koffie zetten. Het hele koffieteam wat al zo... Vorige week heeft Dennis wat gedeeld. Hè? Het is, het is, en het is ook pittig. Dit gebouw... Ik ben mega enthousiast dat we hier zitten. Maar ik zal liegen als ik zeg dat dit gebouw ideaal is. Ik bedoel... Het is koud. We hebben één toilet. We hebben geen keuken. We hebben geen pantry. We hebben één kraan. Eén toiletkraantje en nog een kraan. Die ook onhandig is. Ik weet het, want ik heb wel eens dingen willen wassen daar. Dan is die hele vloer in één keer... Het is een ramp. We hebben maar twee kidsruimtes... Maar iedereen maakt er het beste van. Elk team zwoegt en bemoedigt elkaar. Zeg, hey, bedankt. Dank je wel dat je dit doet. Bedankt elkaar. Zie elkaar. Bemoedig elkaar. Helpt, hè? Het helpt. Als we dat zouden kunnen doen als kerk, wordt de kerk een stuk leuker. En dat je ook een keer vraagt. Hé, hey, ik zie jou gewoon elke week. daar achter die geluidstafel. Zal ik je een keer helpen? Kans bestaat die persoon zegt, maar misschien niet. Weet je wel. Maar misschien ook wel. Bied het aan. Laat het zo'n cultuur zijn dat we elkaar helpen. Dat we niet denken, oh dingen gebeuren. Want het gevaar van een kerk die groeit. Het gevaar van een, 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 een steeds meer vrijwilligers. Is dat iedereen denkt, het gebeurt wel. Maar dat er geen drummer is vandaag. Is omdat er geen drummer is. We hebben wel twee drummers en een invaldrummer. Maar die hebben ook een leven. Snap je? En zo geldt het voor meer dingen. Het, het, het feit dat... Uh, nou, we zijn heel blij dat Peter vandaag invalt met vertaling. Want we hebben wel vertalers, maar niemand... Er zijn wel vertalers in de zaal, maar soms willen mensen ook gewoon een keer zitten in de zaal. Want als je vertaalt, maak je niks mee van de dienst. Gewoon noppers. Hetzelfde geldt voor het koffieteam. Heb ik ook gehoord, als zij koffie moeten zetten... Strakjes is het beter, hopelijk. Dan hebben we een perculator. Die is besteld. Dan gaat die aan. En dan kunnen ze nog iets mee maken. Maar zij waren gewoon die hele dienst bezig met... Twee kannetjes heen. Twee kannetjes terug. Zodat wij koffie hebben. Maar we zien het niet. Want wij zijn allemaal gefocust op de preek. En na de dienst denken we. Oh, dat is allemaal vanzelf gaan. Poef. Maar bedank ze een keer. Zeg, hé hey, bedankt. Die koekjes. Die verschijnen ook magisch elke zondag. Maar als ze gewoon gaan zien. Dat is ook een cultuur van eer. Dat we gewoon gaan zien wat de ander doet. En we hebben elkaar nodig. Ik bedoel, ik vergeet ook mensen te bedanken heel vaak. Ik bedank ze wel eens af en toe. Maar ook niet elke week. Maar als we het met elkaar doen. Dan bedanken we elkaar. En dan hebben we een cultuur. Van bemoediging. Een cultuur van eer. Een cultuur van mensen waar ze ook kunnen zijn. Gewoon kunnen zijn. Gewoon chill. Dus daar gaan we voor bidden lieve mensen. En bedank ook een keer deze mooie mensen hier. Die er ook maar elke week zitten in de kou. En vertalen. Tolken. Iedere week weer. Heel leuk. Maar het is zo koud in deze kerk. Maar dat doen ze wel. Voor, voor mijn zusje. En voor de enkele die thuis meekijkt. De ene keer kijkt er niemand mee. Dan hopen we dat mijn zusje het terugkijkt. Maar ze doen het wel. Zodat, zodat we een kerk kunnen zijn. Waar mensen die niet kunnen horen. Of slecht kunnen horen. Die dus alleen maar met gebarentaal communiceren. Dat ze toch de dienst kunnen volgen. Dat is ook de reden dat om onze livestream. Dat je de tolk niet in een klein hoekje ziet. Maar dat het gewoon echt ernaast zit. Om... Nou ja, goed. Daar willen we voor bidden, lieve mensen. En willen we God voor danken. Dat we mogen groeien in, Dat het niet een trucje wordt wat we onszelf aanleren. Dat we geen wekkertje hoeven te zetten. Bemoedig elkaar. Maar dat het iets wordt van onszelf. Dat we mensen willen bemoedigen. Oké? Okay? Dat we elkaar willen zien. En voor de mensen die dat heel moeilijk vinden. Zet wel een wekker voor jezelf. Die gewoon trilt. Om vijf over half. En dan trrr, bemoedig iemand. Oké. Okay. Hi, bedankt. Zoiets. Maar wanneer je met kleine stapjes begint... Wordt het een gewoonte en dan ga je het zomaar vaker doen. Ik wil jullie graag voorgaan in gebed. Vader, dank u wel. U ziet ons allemaal. Heer, u zag ons voordat wij onszelf zagen. Heer, u heeft ons geëerd voordat wij ook maar onszelf of wie dan ook hebben geëerd. Heer, u gaf ons eer. U eerde ons door ons te zien, door ons te roepen. Heer, u eerde ons door het beste te geven. Wie u bent. U gaf uw zoon. Jezus, u ging naar het kruis, u stierf voor ons. Heren, daarmee heeft u ons zo op waarde geschat. En daar danken wij u voor. Heren, ik wil u vragen, help ons om ook elkaar te eren. Help ons om elkaar te bemoedigen. Help ons om elkaar te zien dat dit een plek wordt van eer. Een plek wordt van bemoediging. Een plek wordt van opbouw. Heren, daarmee wil ik niet zeggen dat het geen plek mag zijn... waar we dingen benoemen die verkeerd gaan. Maar dat we juist, omdat dit een plek is van eer... Dat we de dingen kunnen benoemen die anders gaan, die verkeerd gaan, die beter kunnen. Heer, ik bid, Heer, geef ons vrijmoedigheid om te spreken, om te bemoedigen, om te benoemen. Heer, geef ons vrijmoedigheid, Heer, om echt een plek te zijn met elkaar. Heren, waar we elkaar zien. Heer Jezus, ik dank u wel dat u spreekt door uw woord nog steeds. En ik bid, Heer, dat u ons wilt helpen om elkaar te zien, zoals u ons ziet. Heer, dat dit een plek mag zijn waar bemoediging echt stroomt als water. Heer, waar bemoediging stroomt als een rivier die verfrist, die leven geeft. Heer, dat bemoediging echt deel van onze cultuur mag zijn. Opdat deze gemeente, dit huis, deze kamer ook meer en meer mag lijken op het huis van de vader. Heer, daar waar er geen gebrokenheid meer is. Daar waar alles perfect is. Heer, maar dat we dit stukje DNA... Heer, ook echt in onze kerk mogen implementeren. Een cultuur van eer. Tot eer van u. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd...